0: 年轻男女也盯上了抱婴儿的妇女，跑过马路，故技重施。由于他们演技娴熟而逼真，再加上他们也抱着婴儿，轻而易举地赢得了妇女的同情，拿手机给他们转账了一笔钱。张子安告诉自己要冷静，还是那句话，没有证据。截止目前为止，一切都是他的臆测。有些猫有食子癖。有些母亲也并不爱亲生的孩子，这也许不正常，但不能当证据。据说父母不爱孩子，就算父母在街上当众打孩子，他也不能把人家强行拉到派出所，让民警查一查他们是不是拐卖儿童，这太荒谬了，几率太低。他刚才遇到的这对年轻男女时，心里就曾掠过一丝疑惑，因为他们太年轻了。看相貌，也就二十岁左右，还不到中国的法定结婚年龄。这么年轻就生孩子了，但是在中国不发达地区的农村，早婚早育的现象并不罕见。比他们更年轻生孩子的有的是，不能证明什么。存在这种可能性，那个婴儿确实是年轻男女的亲生孩子，只是他们太过年轻，没有做好当父母的准备。并不爱孩子，只是把孩子当作乞讨诈骗的工具。你可以谴责这种行为，但不能说这是犯罪。但是万一，万一这个婴儿不是他们的孩子，而是他们拐骗来的呢？或者是他们买来的？一想到“人贩子”这个词，张子安就再也挪不动步子。他可以选择无视，选择一走了之。这是最稳妥的，对他的生活造不成任何影响，一切如常，该吃就吃，该喝就喝，该赚钱就赚钱。如果他猜错了，可能会被他们反咬一口，说不定还会讹钱。他现在就好歹有些小名气，一旦被赖上了，他的声誉和金钱都会受到影响。然而，他此时的选择。也许将决定这名婴儿一生的命运。可能是他盯得过于专注，年轻男女察觉到他的目光，把头一低，小声嘀嘀咕咕什么，一边嘀咕，还一边不时地看一眼张子安，对着他指指点点。既然被他们发现了，张子安干脆毫不避讳地与他们对视，而他们则目光闪烁地移开了视线。张子安心中焦急。不断拖延打量四周，心说：“传说中的世界五大情报组织之一的朝阳群众呢？该用到他们的时候，他们跑到哪里去了？别在关键的时刻掉链子呀！”不过他转念一想，这里是市中心的老城区，不是朝阳区，大概不在朝阳群众的势力范围之内。年轻男女嘀咕完了，最后狠狠瞪了他一眼。转身向他来的方向走去，他们知道自己引起了张子安的怀疑，打算离开了。他们今天中午收获不少，已经超额完成了目标，没必要继续在这条街上停留下去。干他们这一行的，小心驶得万年船，打一枪换一个地方才是正理。反正首都这么大，首都人这么有钱，好心人又这么多。在哪里掏钱不是掏，犯不着跟张子安僵在这里。从他们身后看去，包裹着婴儿的毛巾只露出一角，白色的分外显眼。随着年轻女子的脚步上下摆动，张子安的目光集中在这一角白毛巾上，不自觉地跟上去。刚迈出一步，他就停下了，因为他突然想起此行的真正目的。他来这里是为了捕捉那只辟邪猫。他看了一眼手机，屏幕上的光团依然未动，表示辟邪猫还留在附近。老查和菲马斯已经在前方埋伏，眼看对辟邪猫的包围圈儿即将成型。只要他把辟邪猫找出来，他要么束手就擒，要么只能往前跑，照样会被老查和菲马斯拦住。但如果他跟着年轻男女往回走，他就将失去捕捉这只精灵的最佳机会，甚至可能会永远失去这只精灵。年轻男女的步速很快，用不了几分钟就会融入首都熙熙攘攘的人群，带着婴儿彻底消失不见。留给他犹豫的时间并不多。就在这时，仿佛是故意要火上浇油。张子安眼角的余光里突然有什么东西晃了一下，被监视的感觉再次出现。他侧头一看，前方不太远的地方，一棵高大槐树的阴影下面，赫然蹲坐着一只与阴影颜色相间的猫，正在似笑非笑地盯着他。错不了，正是之前把他耍得团团转的辟邪猫。见他的视线看过来。他从蹲姿换成站姿，转身向前方走了几步，然后回头，哈哈，有本事来追我呀！他挑衅般的狼声笑道，慢悠悠地踱着步子，走一步停一步，像是在引诱他过去。张子安看着他，又回头看看逐渐离去的年轻男女，他们的方向完全是背道而驰，他注定只能选择其中一个。一方面是唾手可得的高等级精灵，另一方面只是疑似的犯罪事件。从理智和私心上讲，毫无疑问，他应该选择前者。而为了安抚自己的良心，他可以选择在捕捉完精灵之后再报警。至于警察能不能找到他们，这就是警察的事儿了，跟他无关。嗯，嘎嘎，你在等什么？眼瞎了吗？没看见那家伙在嘲笑你。理查德用翅膀拍了一下他的头顶，不知道他在愣什么神。张子安伸手抓住他的脚爪，把他从头顶拿下来说道：“你飞到高处，招呼老叉和飞马斯过来。之前的计划取消了。”“嗯嘎，你发什么神经？”理查德愣住了，“难不成你要黑吃黑？”想追过去把他们骗的钱私吞了，不用多问，快去吧。他没时间进一步解释，而是把他高高抛起。理查德扑腾着翅膀飞在空中，打出了事先商量好的信号。老查和菲马斯看到信号，就会从藏身处离开，赶来这里。但是需要一定的时间。张子安没时间停留，也不需要停留。菲马斯熟悉它的味道，他的嗅觉会带着老茶在稍后追上它。理查德发完信号之后就飞下来，落到他的肩膀上，仍然碎碎念个不停，对他的决定表示不理解。他最后看了一眼那只渐行渐远的辟邪猫，毅然决然地向年轻男女离开的方向追过去。